0: In deze aflevering zullen we het hebben over de propaganda tijdens de, ja, de Russische inval in, in Oekraïne. Kevin, jij bent onze, in ons team uh, ook heel veel bezig met psychologie. Je bent uh, officieel op je visitekaartje staat er, dacht ik, uh, consultant in design en psychologie. Ja, inderdaad. inderdaad. Uh, je hebt ook je masterproef gemaakt over uh, propaganda. Ja. Misschien moet je daar even eerst over iets vertellen, uh, om wat ja. credibility <laughs> op te bouwen. Alhoewel, als je gaat vertellen wat dat juist was, ik weet ja, niet of er dat nog credibility in zal zijn.
1: Een redelijk controversieel onderwerp, <laughs> denk ik. Um, ja, wat ik gedaan had, was... Uh, ik had een huisstijl. Ontwikkeld voor een, een, een extreemrechts frisdrankmerk. En uh, gebaseerd op, op de propaganda van de nazi's uit Wereldoorlog 2. Maar dan in een hedendaagse
0: Ja, en voor alle duidelijkheid, het was uh, satire. Ja, het, was satirisch. het was niet was. omdat je zelf een of andere gedachtegoed hebt uh, die aansluit uh, bij hen. Dus voor de luisteraars, het was een satire uh, om eigenlijk net uh, een probleem aan de te stellen, zoals ze ja, zeggen ja. oké, okay, dus um, je bent zoals reeds gezegd ook heel veel bezig met psychologie en uh, laten we het even hebben over de, ja, de, de communicatie aanpak tijdens wat er nu gaande is en een van die zaken die we bijvoorbeeld nu zien, is dat er ja, van, alles gaande, allee, van alles wordt gecommuniceerd op, op zowel de staatstelevisies als op sociale media. Hoe, hoe ervaar je
1: het zelf? Wat valt jou op gedurende deze communicatie? Uh, ik ervaar dat zelf heel persoonlijk, want mijn vriendin is Oekraïens en heel die kwestie komt op een andere manier binnen bij mij dan bij andere mensen, denk ik. Um, maar uh, ja, ik... ik, 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 ik ja. Het verontrust mij, de hele communicatie daar rond. En, en vooral de communicatie die Rusland voert en zo. En, en ik, ja, ik was eigenlijk eens benieuwd naar uw mening daarover. Over um, ja, de manier waarop ze communiceren naar buiten toe. Met die, die dreiging over die kernwapens en, en, en dergelijke. Mm -hmm. Is dat iets waar we echt bang voor moeten zijn? Of is dat puur ja, verbal, spierballen, grol? Ja, uh, hoe dat ik daarnaar uh, kijk? Um...
0: Dat ja, is natuurlijk niet uh, voorspellen. Ik denk dat. Ik weet wel voor vanuit de politieke communicatie zijn er heel veel modellen ontwikkeld. Die, die polit ja, politici of beleidsmakers kunnen inschatten in hoeverre ja, wat, ze, wat ze zeggen, ook menen. Dus het zou wel leuk zijn, moesten uh, bepaalde tijd, vooral politiek-psychologische modellen. Um, om te kijken van wat voor persoonlijkheid heeft, uh, die persoon en wat die persoon zegt, in welke context is dat voor waar aan te nemen of, voor, uh, of niet. Hè? Ik weet dat vooral Amerikanen, CIA en zo dergelijke daarin gespecialiseerd zijn. Dus voor ons is dat natuurlijk moeilijk te bepalen, maar ik weet wel dat bepaalde instanties daarin gespecialiseerd zijn, maar zij gaan uiteraard niet zeggen of dat waar is of niet. Ja. Nu, mijn aanvoeling uiteraard, als ik dat gewoon communicatief, politiek, psychologisch, hè, puur uh, vanuit communicatie bekijk, dan, dan is het ja, uiteraard heel bewust dat zij dat... Um, dat ze dat lanceren en dat is eigenlijk een soort van meer een oorlogstactiek om ervoor te zorgen dat niemand zich gaat moeien, hè. dat is inderdaad zoals je het recht zegt rol om ervoor te zorgen dat, ze, dat men zich zeker niet gaat mengen in het, uh, in, het uh, in de oorlog en of dat dat waar is, ja, dat is gewoon heel moeilijk te zeggen. Maar het is uiteraard heel bewust uh, gecommuniceerd. Dat via de minister, uh, dacht ik dat het was. Uh, via de minister van Buitenlandse hm. Zaken. Of was het via hem zelf, ik ben nu niet meer goed, zeker. Dat is hij het zelf ja, in, 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 voilà. in de speech. Ja. 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 Dus hij, hij, hij zegt dat ook, ook al wetende dat, hij, ook wetende dat hij dat vooral voor zijn eigen publiek nu in eerste instantie communiceert. Maar hij weet maar al te goed dat de hele internationale media dat allemaal opvolgt. Hm. En dat zij dat ook uiteraard net die ene zin uh, gaan beleven lichten en op allerlei kanalen gaan delen. En hij weet ook dat hij daar angst mee zaait. He. En dat zien we bijvoorbeeld wel in de, de, de pro, ja, in de problemen die er vandaag zijn, dat het een shift heeft doorgaan, he. waarbij dat ze weten van oké, okay, ik ga maar een klein zaadje planten, maar ook al is maar een klein elementje dat ik zeg, um, dat gaat zo uitvergroot worden en in bepaalde achterbannen net uh, goed aankomen dat het moet aankomen, en bij andere mensen net angst, uh, angst genereren. Ja. Ja, Donald Trump was daar bijvoorbeeld ook, euh, deed dat bijvoorbeeld ook heel veel, deed dat nog, nog altijd. Uh, hij zei dat bijvoorbeeld scherpe quotes en dan zei hij er soms, I suppose. Maar uh, dat zou doen alsof dat hij mm -hmm. twijfelde, maar je weet maar al te goed dat een bepaalde doelgroep net dat element er gaat uitpikken om dan
1: controverse of net um, een grotere achterban te creëren. Want ja. het valt wel op dat de media er ook enorm opspringt op dat één zinnetje dat hij gezegd heeft, en nu verschijnen er echt duizenden artikels online. Achter een paywall die erover gaan. Ja, dat is natuurlijk iets cynisch.
0: Hè? Omdat mm. uh, inderdaad... Uh ja, het hele clickbait bij het verhaal, ja, dat is natuurlijk het cynische aan, aan vandaag. En uh, daar kun je zeker ook wel wat vragen, ethische vragen over stellen. Ook over de, de media. En, en niet alleen de media, maar ook opiniemakers. De naam van de podcast, maar ook gewoon opiniemakers. Het algemeen, influencers. Daar kunnen we het straks zeker nog over hebben. Um, maar dat is inderdaad heel bewust. En ik denk dat dat ook een stukje het probleem is voor vandaag. En, en zo creëren bepaalde sociale... Sociale hetzes, maar ook bepaalde angsten bij mensen. Want ik denk dan terug aan de jodiumpillen. Plots, uh, plots gaat het over jodiumpillen. Allemaal door die ene zin die, die hij heeft uitgesproken. En uh, ik, ik, er, ja, ik heb dat zelf zo wat opgevolgd, want wij hebben uiteraard een, een paar klanten in de sector, in de, de medische sector. En Onder andere iemand die ook uh, voor apothekers werkt. En. Ik had bijvoorbeeld gezien op Twitter dat een paar mensen hadden de vraag gesteld van... Ja, jodiumpillen, is dat gratis? Moeten we daar iets mee doen? En plots begonnen meer en meer mensen die vraag te stellen op Twitter waardoor anderen dat ook plots beginnen te zien. Van, oei, ik pillen, waarom is dat belangrijk? Ah, oei, ja, dat ga je ook gaan zoeken. Hè. Waarom is dat hier belangrijk? Dat is ook een vorm van een confirmation bias. Oei, ja, is dat effectief een kerndreiging of is er een effectief een dreiging? En je gaat er speciaal naar op zoek. En omdat je er naar op zoek gaat, ga je het ook vinden, waardoor het zichzelf nog versterkt. En plots, een paar dagen later, in de media, op de VRT... De, uh, duizenden of dertigduizend mensen gaan, uh, hebben vandaag jodiumpillen gaan halen, waardoor je een sociale norm creëert. Hè? Dat is een groepsgevoel, waardoor er nog meer mensen jodiumpillen gaan halen, waardoor mensen dan beginnen door te sturen via WhatsApp. En dus zo nog meer angst ja. uh,
1: genereren. En dat is natuurlijk het spel dat Poetin speelde. Ik zag een paar dagen geleden mijn vader en hij vroeg al aan mij: van ze de jodiumpillen een al gaan halen?
0: Ja, ja, voilà. voilà. Ik had dan bijvoorbeeld ook nog een WhatsAppje gekregen van iemand. Euh, waar die dan zei: van ja, een vriendin van mij, waar haar vriend en in, in de kolonel is in het, in, het, in het leger. Ja, dan heb je nog een stukje autoriteit erbij ook. Want kolonel in het leger zegt dat je het moet gaan halen. Ja, we creëren een gigantische angst. Hè, want ja, plots moet iedereen pil halen. En waarom moet je pil halen? Ja, omdat er mogelijk een kerndreiging of een kerderam mm -hmm. zou kunnen zijn. Of een, een atoombom zou kunnen gelanceerd worden. Dus uh, ja, dat is allemaal heel bewust uh, ja. geframed door, uh, door Poetin. Dus ja, hij weet maar al te goed hoe hij de media moet bespelen. Zowel in zijn eigen land als in het buitenland. En hij weet in het buitenland wat hij moet doen. En in het binnenland is er natuurlijk weinig uh, vrije
1: media mm -hmm. nog. Ja. Want ik had ook een artikel gelezen dat iemand uit zijn entourage. dat er ook iemand bij zit die zo droomt van de kernoorlog met de Verenigde Staten. En is het dan ook gewoon puur personal branding van die persoon. waarmee dat die naar, naar, naar buiten toe communiceert? Naar het Westen bijvoorbeeld? Ja,
0: dat is al een goede vraag of dat überhaupt waar is. Hè. Dus. Uh het kan perfect zijn en dat gebeurt ook uh, dat is ook een bewuste techniek uh, al vele jaren uh, tijdens vele oorlogen om bepaalde zaken te lekken die helemaal niet waar zijn, maar waarvan je weet van: ik ga dat hier even laten liggen uh, Ga ga hier iets, iets, iets laten vallen en dan gaat het wel iemand oprapen en dan gaat het zichzelf wel verspreiden. Ja. Dus het kan zeker zo zijn en niets is wat het lijkt, hè. sowieso ja. al is er is zelden iets wat het lijkt als het gaat over propaganda, mm -hmm. maar zeker in tijden van vandaag uh, ja, wordt er massaal geframed.
1: Daar hangt veel vanaf
0: natuurlijk. Hè. Absoluut, absoluut. Mm -hmm. En daarnet hadden we het ook over die influencers, in een recent uh, ja, mooi verhaal, Allee, mooi, het is niet echt mooi, maar een uh, bijzonder verhaal uh, gehoord op de radio. Waarbij dat ik dat toch denk dat we in deze hele discussie een stukje vergeten van wat er nog gaande is in, in bijvoorbeeld China. China is een. Uh, we gaan het, uh, het is geen politiek uh, internationale podcast hier in die zin. Ik hoop ook dat de Chinezen niet meeluisteren. <lacht> maar uh, wat mij opviel is de rol die China speelt. Uiteraard een heel belangrijke rol. Mm, maar wij in het Westen, denk ik, onderschatten wat, uh, wat het frame is die, ze, die vandaag afspeelt in China. Ik ga een concreet voorbeeld geven. Ik had gehoord op de radio dat er een, uh, dat er een bepaalde influencer met als ik het me goed herinner 12 miljoen volgers een uh, filmpje op zijn account had gezet, met daarin de uitleg dat eigenlijk Rusland gelijk heeft dat ze uh, Oekraïne binnenvallen omdat de NAVO slecht is en dat ze de NAVO moeten bestrijden in het Westen, want de NAVO is Amerika, ze moeten naar Amerika bestrijden. Ja, die influencer heeft 12 miljoen volgers dan zei men op de radio van, ja, maar oké, okay, er is ook wel een tegenwind. Zo hebben verschillende Chinese professoren een open brief geschreven en eigenlijk aangekaart dat uh, het niet oké okay is, die inval. Maar dan zeiden ze er heel snel bij, ja, maar die open brief is wel na drie uur van het internet gehaald. En dan denk ik van, ja, hallo... Een influencer met 12 miljoen volgers, of een paar professoren die met moeite. Kijk even uh, voor de luisteraars, ga even wel professoren gaan zoeken op sociale media. Uh -huh. Met alle respect voor de professoren, uiteraard. Het zijn ook geen uh, mediapersoonlijkheden, dat is hun rol niet. Uh -huh. Maar goed, kijk eens hoeveel volgers zij hebben. En dan, als je dat dan vergelijkt met 12 miljoen. Wie heeft er dan de meeste impact? Wetende dat dat dan ook nog eens na drie, na drie uren offline is gehad. En wetende dat die open brief hoogstwaarschijnlijk niet geschreven zal zijn voor uh, Joe Average of Jan met de pet. Ja. Dus ja, natuurlijk uh, dan zeggen we van er zijn een paar professoren die mogelijk uh, die gezegd hebben dat het niet oké okay is. Maar als je dat dan afzet ten opzichte van een influencer met 12 miljoen volgers. Natuurlijk, 12 miljoen in China is nog altijd peanuts. Uiteraard, dat weet ik wel. Maar... Het is niet zo dat de staatstelevisie een objectief verhaal zal brengen in ja, China. We ja. uh, weten dat zij ook absoluut geen fan zijn van het Amerikaanse verhaal. Uiteraard een klein beetje te nuanceren. Maar uh, ik denk dat we dat toch ook niet mogen onderschatten, die, die rol die influencers hebben. Mm -hmm. En ik denk dat het over het algemeen iets is dat we ook overschatten is de impact die diepgaande analyses hebben en de impact die uitgebreide communicatie hebben. Ik denk dat we ja, dat ook nu zien in, in Rusland en Oekraïne, dat, dat de mensen die het makkelijkste verhaal brengen ook helaas vandaag de meeste impact hebben. En ik denk dat dat een stuk heel vaak onderschat wordt.
1: Ja, inderdaad.
0: Maar ik heb misschien nog even terugkeren naar het begin. Je zei daarnet ook dat uh, je vriendin uh, van Oekraïne uh, is. Ja. En uh, wat, is, wat, wat, is dan, wat krijgen zij dan vooral te zien? Want dat is waarschijnlijk ook niet hetzelfde beeld als wat
1: wij hier in Vlaanderen te zien krijgen. Nee, inderdaad. Maar ja, ik weet niet hoe dat het bij haar familie zit en hoe dat het in Oekraïne zelf zit. Maar zij volgt vooral het nieuws via Instagram en zo. En echt via stories van mensen die ja, video's delen van hoe dat daaraan toe gaat. En, en ja, dus eigenlijk ook influencers, denk ik. Politieke influencers dan. Maar ja, voor de rest, ik probeer me daar niet te veel mee te moeien, want dat, dat, dat ligt nog wel gevoelig. En, en, dus ik hou me daar een beetje, alleen, ik hou me afzijdig. Mm -hmm. Maar het is ook niet via de traditionele media. Nee, 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 het is echt uh -oh. via, via online, via social media.
0: Ja, ja. ja. dus dat, dat ton ook weer aan van. Ja, vanuit, vanuit, vanuit een mediaperspectief, vanuit hoe opinies worden gemaakt. En dat zie je toch ook in deze oorlog nu, dat, dat die shift die mm -hmm. al in heel veel andere sectoren is plaatsgevonden, of heel andere contexten heeft plaatsgevonden, dat je nu toch ook wel echt heel duidelijk ziet dat die sociale media ook zelf in een oorlogscontext een heel grote impact hebben.
1: Ja. Ja. ja, inderdaad. De tijd van een poster aan de muur hangen in de straat is, is pas. Ja. Ja. absoluut. Goed,
0: eh, ik stel voor dat we... Deze podcast, uh, die toch een, uh, ja, een uh, heel beladen onderwerp is, um, afronden. En dat we het in de volgende aflevering misschien voor, uh, over een iets positievere uh, onderwerp hebben. Dus uh, Kevin, uh, merci en uh, tot de volgende podcast. Yes, tot de volgende.